0: В эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, программа коллеги». Это программа, в которой редакторы и журналисты уфимских СМИ подводят итоги недели. Меня зовут Айдар Ахмадиев. А в гостях у меня сегодня Артур Асафьев, журналист издания «Идель Реалии», и Виктория Куприянова, журналист, ведущая программы Министерства правды на БСТ. Добрый день. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире. Трансляции на Ютубе также запущены, поэтому переходите и смотрите на нас с помощью интернета. Я также напоминаю, что вы можете присылать смс-сообщения и сообщения в Телеграме и WhatsApp по номеру телефона плюс 7 927 304 10 51. Ну что ж, коллеги, начнем, начнем мы с топ-3 материалов за неделю. Наверное, давайте начну я, а дальше вы уже подхватите. И продолжите. По статистике нашего сайта Х Москвы в Уфе» вот такой материал занимает первое место за неделю. Айбул Хажин. Каждая смерть ребенка. Трагедия для родителей и школы». Это именно отрывок из его выступления на радиостанциях Москвы» в программе «Персональный ваш». Вот, видимо, этот материал понравился по какой-то причине нашим читателям. На втором месте материал прокурор Башкирии назвал сотрудников правоохранительных органов самыми коррумпированными в республике. Ну, в принципе, такая... Довольно интересная тема, мне кажется, для массовой аудитории. Это как раз то, что нужно. Именно поэтому такие рейтинги у материала. И а, на третьем месте 30 миллионов рублей планируется выделить на демонстрацию деятельности чиновников по телевидению. Конкретно здесь речь идет о ВГТРК <coughs> а, на следующий год, и даже на, на следующих полгода, кажется. Ну вот что самое а, интересное, почему-то именно этот материал а, вошел в топ, а, но у нас буквально там за день до него а, выходил материал про большую сумму а, про то, сколько власти Башкирии потратили на финансирование башкирского спутникового телевидения. Там сумма намного больше. А, почему именно этот материал, конечно, остается загадкой. А, ну что ж, Артур, давайте продолжим с вами. Что у вас в топ-3?
1: У нас на первом месте по количеству просмотров эта статья башкирского активиста Руслана Каббасова «Продолжение продолжении преследования башкирских активистов» о а новой волне давления на эту категорию активистов. За пол, полгода уже прошло, с того момента, как Верховный суд запретил эту организацию, признал ее экстремистской, а давление вот все равно продолжается. ну вот об этом кстати Второе место. 9 лет колонии строгого режима. Апелляционный военный суд оставил в силе обвинительный приговор Айраду Дельмухаметову. Ну, понятно почему. Ну, а на третьем месте вот, мне прислали почему-то отметили, что такая статья о Башкире ближе к хантам и прото-венграм, к, евро... к европейцам. Это исследование ДНК на народах Идалии Урала, которое проводила одна ученая организация. Она была опубликована еще два года назад, но почему-то именно на этой неделе к этой статье обратилось множество читателей. и Она так вышла у нас на третьем месте.
0: Отлично, хорошо. Вика, ну, так как у тебя есть какой-то топ, я так понимаю, да, не по рейтингу, а, в принципе, по твоему выбору?
2: Да, я, к сожалению, не могу сказать по посещаемости, потому что посещаемость чего я буду считать, но из материалов, на которые я обратила внимание за неделю, есть сегодняшний, это 36-процентная смертность. Я брала конкретно коммерсанта, но я думаю, что все коллеги написали. А, вторая история – это с призывом и правозащитницы Альмиры Жуковой. А, и третья, ну, наверное, банальная ситуация у нас довольно стабильная. Это выдержки из интервью Хабирова, телеканал «Россия-24». Ну, еще бы я отметила, наверное, материал, материалы по мотивам а, бизнес-форума, который сейчас проходит. Сегодня, по-моему, крайний день. Там тоже были интересные цитаты, но я позже, наверное, к ним вернусь. Как-то
0: так. Отлично, хорошо. Но я так понимаю, у нас ничего не совпало с вами. Ну что ж, это все-таки диктует да, разница в аудиториях, наверняка. А, ну, давайте перейдем к рубрике «События недели», самой большой рубрике. Итак, события недели. Первое событие, которое для меня, наверное... Стало неким знаковым. Вот это уже об этом уже сказала Вика. В Башкирии смертность за октябрь по сравнению с прошлым годом выросла на 36%. В принципе, сегодня только СМИ начали публиковать об этом материалы. Но это очень показательно, очень важно. Еще отмечу, что в Приволжском федеральном округе умерли на 13,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Ну, действительно, это большие цифры, на мой взгляд. И теперь уже с начала этого года, так сказать, избыточная смертность в Башкирии увеличилась до 5810, кажется, человек, если я не ошибаюсь, но от ковида 95 пока что. Что вы думаете об этом?
2: Предоставлю право старшему коллеге ответственность. Артур, вопрос.
0: пожалуйста.
1: Ну, показатели избыточной смертности сейчас считается вот независимыми демографами, экспертами, как э, в качестве основного показателя. Вот только что наши коллеги из ПРУФУ опубликовали в двух частях большую статью, интервью в двух частях с известным демографом Алексеем Ракшей. Правильно я, наверное, произнес ударение его фамилии. Вот он давно уже призывает не обращать а не на официальную статистику, а считать э, именно показатели избыточной смертности. И от нее, конечно, несколько умозрительно, но определять приблизительную смертность от э, коронавируса в том числе. Вот. Разумеется, там никуда не исчезает и бактериальные пневмонии, и другие болезни, но, э, думаю, они наши независимые, Демографы доработают все методику, уже не обращая внимания на политику госорганов в этой области, когда можно будет все-таки определять уже более-менее точно. Вообще печальное вот событие. Просто добавлю, что вот эта неделя вся, она еще характеризуется тем, что мы стремительно перескочили вот воскресенье порог даже по официальной статистике 15 тысяч случаев заболеваний. А, а вся неделя еще… Ну, вчера же, по-моему, у нас было зарегистрировано за, за сутки по официально 150 случаев заболеваний за сутки. И вот все это тревожит.
0: Рекорды мы сейчас практически каждый день с вами видим. да. На прошлой неделе, когда я считал, было три рекорда, кажется, на этой неделе практически каждый день мы их видим. Но да, еще самое, самое ведь интересное, что совсем недавно Роспотребнадзор начал к основной статистике по ковиду еще и прикладывать данные по заболеваемости ОРВИ. И там цифры высокие. Иногда это достигало почти 4000 случаев за сутки. Я как-то разговаривал с Минздравом на эту тему, когда писал материал. Мне сказали, что в целом есть рост, но не критичный. Мне предоставили данные за первые три квартала этого года и за аналогичный период прошлого, и там получилась разница в 1,6%. На самом деле разница небольшая, но это десятки тысяч человек, нужно понимать. И вот уже с начала января до, по конец сентября в Башкирии, случаев URV, зарегистрировано почти 1 миллион. Сколько из них это ковид? Это, конечно, невозможно сейчас узнать, думаю, но такие случаи явно есть. Вот даже среди моих знакомых есть люди, которые, у которых все признаки ковида, это обоняние пропало, вкусы не чувствуют, температура высокая. Ну, в общем, совсем не похоже на обычное ОРВИ, но в то же время в больнице им ставят соответствующий диагноз. Да? Поэтому можно даже вот по таким единичным случаям сделать вывод, что наверняка это не единственные случаи, Наверняка это массово. Но знаете, вот коллеги, как вы думаете? Я до сих пор не могу ответить сам для себя на этот вопрос. Если статистика действительно скрывается реальная, то для чего это делается? С какой целью? Зачем? Это связано с выплатами какими-то или нет? Как вы думаете?
2: Праведливости ради нужно отметить, что еще 17 ноября у «Медузы» выходил материал именно про Башкирию. Как раз-таки там шла речь о том, что официально в Башкирии от ковида умерли Менее 70 человек, но при этом там была посчитана та самая избыточная смертность, которая составляла 4000 тысячи. Я думаю, что вы все это читали. И это как раз пришлось на вот те недели, когда мы много говорили о смерти Урфата Мустафина. Вот. Тем не менее... Статистика, мне кажется, за этот месяц она немножко открылась. Ну, не сказать, что нам сразу стали давать истинные какие-то цифры, но, на мой взгляд, с момента публикации этого материала и какого-то шума вокруг ситуации, официальные цифры стали расти. При этом мы понимаем, что официальные цифры до сих пор очень сильно далеки от реальности. А по поводу, почему это делается, ну, мы все понимаем, что есть вот некий федеральный центр, который вершит судьбы губернаторов и руководства каждого отдельного региона. И мне кажется, что причина, она очень-очень простая, что где-то наверху очень переживаются цифры, а исполнительность губернаторов на местах... Она разная. И если кто-то выдает более-менее похожую ситуацию, то кто-то переживает за результаты федерального центра сильнее и дает другие цифры. Я вижу причину в этом. Я не знаю, согласитесь со мной, Артур или нет?
0: Артур, пожалуйста. Соглашусь. Я
1: соглашусь, только еще добавлю к этому, что вот статистика начала приоткрываться. Это не только у нас, но и в некоторых других регионах, которые отличались таким раньше отличаясь такой, мягко говоря, неправдоподобной статистикой. После того, как президент Путин как-то, вот по-моему, где-то дней 10 или две недели 2 назад сделал ну, вот замечание, что вот не надо там при, приукрашивать, локировать действительность, довольно жестко сказал, и вот после этого у нас стало заметно, что вот у нас каждый день стало прибавляться. По одному официальному, а то и по два случая официально зарегистрированные смерти от коронавируса сразу же и рост заболеваний пошел вверх. Но я еще прибавлю на счет причин, что, конечно, здесь дело еще и с выкупили, связано. Очень консервативно, очень плохо к этому делу подходит администрации. Органов здравоохранения больниц, которые им подчиняют вот недавний случай бунта врачей в, в Салаватском роддоме и женской консультации. Это все тоже покажет. И Шимбае тоже, и в других местах. Вот. Люди пускаются, чиновники пускаются на самые разные манипуляции, только для того, чтобы не выкупить. Почему они так делают? Я далек пока от того, что вы ставили такие что непосредственно администрации больницы Трицова присваивает тебе эти ковидные деньги. Нет, скорее всего, дело в том, что деньги не поступают или поступают плохо. Вот на оперативном совещании, исполняющей обязанности министра здравоохранения, и она Иванов сама сказала, что за октябрь еще не все деньги пришли из федерального бюджета. Частичное до признания не выходят.
0: Хорошо. Ну, Артур, давайте продолжим прямо с вами. По вашему мнению, что еще стало событием недели?
1: Да, наверное, в общем все. Я согласен с коронавирусом, наверное, на этой неделе это
0: главным событие. Uh -huh. а, Вика, может быть, у тебя что-нибудь есть? Uh,
2: у меня есть однозначно. Я бы назвала Международный бизнес-форум по двум причинам. Во-первых, Uh, я не знаю, что с рекламой таких событий у нас и с продвижением, и почему об этом мало кто знает. Вот у нас в среду был эфир то есть Минправде, я спросила в эфире, вы знаете о том, что прямо сейчас uh, в эфире проходит крупнейший бизнес-форум, где подписываются соглашения, и происходит столько всего, он сказал, что нет. И это удивительно, потому что с 8 по 11 число у нас происходит нечто похожее по масштабу на шоссе-брикс, тем не менее это проходит мимо общественности, что достаточно странно. В социальных сетях я увидела разве что публикации у директора Парадокс Решата Байбурина и, по-моему, у Раисы Габитова они были на... В туристической секции и вот что-то опубликовали об этом в форуме. Потом вот на сети прочитала материал по мотивам речи Назарова, где он как раз-таки во время форума сказал о том, что не прогнозируем массовый отток из бизнеса людей, не прогнозируем закрытие большого количества предприятий. Я думаю, пик кризиса, пик кризиса мы миновали с минимальными потерями. Это цитата от Назарова. Думаю, что за события года, это, за события, прошу прощения, недели это вполне может сойти, но искренне не понимаю, почему такой маленький охват у такого события, с чем это связано.
0: Ну вот, кстати, по поводу разных форумов, в Башкирии, я думаю, зачастили их проводить довольно. Мы, мы помним и летние форумы, и вот недавно совсем по поводу Конституции тоже на эту тему было. Вы вообще как относитесь к мероприятиям в период пандемии к подобным? Артур.
1: Ну, лично я не очень положительно отношусь к мероприятиям, поскольку люди... Соблюдает, допустим, масочный режим, у многие лишь формально маска на подбородке, там, тесное общение, никаких социальных дистанций. Это трудно сделать, потому что организаторы между молотом и наковальней все время находятся. Нужно обеспечить и нормальное общение, нормальную, нормальную дискуссию в таком режиме. А плюс к тому еще неформальное общение всегда там, в перерывах, таких разговоров тоже помогает, так сказать. Умеренная балдливость смазывает колеса
0: дипломатии. Ну, в общем-то. Ну вот знаете, что касается и пандемии, в том числе, да, и массового скопления людей, для меня еще одним событием недели стало начало очного обучения в школах. Я считаю, что это важно. И в то же время хотел бы обратить внимание, в том числе и на материалы, которые вышли на эту тему в разных региональных СМИ. Из бюджета Башкирии на лекарства для детей, заболевших коронавирусом, выделено 59 миллионов рублей. В то же время мы открываем с вами школы, и, 100, кажется, 140 тысяч детей идут очень научиться а, ну, правда, его Роспотребнадзоре и а, в Минздраве, и везде, где только можно, в официальных ведомствах заявляют, что это, на, что это решение никаким образом не усугубит ситуацию, но а, мне кажется, все-таки, что-то здесь не так. Вот а, как вы вообще поддерживаете решение начать очное обучение или все-таки выступаете за продолжение дистанционного? Да,
2: да прошу прощения.
1: Ничего, Ничего, Виктория, я уступаю. Виктория? Я уступаю.
2: Спасибо. А, я не знаю, не могу сказать за других людей, тем более за семейных, потому что у меня нет детей, которые бы ходили в школу. Но скажу за себя, что, вот, например, сейчас у меня под дверью стоит еда из доставки, потому что я не могу до нее дойти. Мы сейчас с вами говорим. Ну, в меру... Моих возможностей, я и моя семья, мы ограничиваем себя полностью и в жизни какой-то, и в работе, и во всем остальном. Но, к сожалению, требовать этого от всех я не могу. И я понимаю, что многие люди придерживаются позиции... Вот у вас есть знакомые родители? Наверняка же есть. Представьте маму с тремя детьми, которая работает, работает на удаленке, при этом готовит и пытается как-то снять детей со своей шеи. Для родителей выход детей в садики и в школы – это ну, какой-то спасательный круг, потому что ну, для некоторых целый год а, провести полным семейным составом дома – это просто логистически невозможно. Поэтому вопрос сложный. То есть сказать однозначно, что руководство республики совершают ошибку, потому что… Я не могу, потому что есть много семей, которые нуждаются в том чтобы дети вышли в школу. с другой стороны это явное пренебрежение безопасностью и вот как бы где середина я, я не понимаю честно.
1: Я тоже не знаю, потому что многоплановый слишком многоаспектный такой вопрос с одной стороны конечно лучше бы обезопасить полностью, но у нас уже нет никакой инфраструктуры. Вот один пример он конечно выбивается из ряда. Сегодня утром я вот увидел в телеграм-каналах снимок из, по-моему, из Пивергазинского района, где дети для того, чтобы было обеспеченным интернет, ютятся в каком-то вообще плохо отапливаемом сарае, коровнике, по-моему, а, да? Вот, 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 пожалуйста. Конечно, далеко не везде у нас так, но в другой стране у нас все-таки почти 40% сельского населения, и незначительная доля это дети в деревенских семьях, как правило, по-моему, больше детей, да? чем в град зачастую. Вот. А инфраструктура там оставляет во многих э, селах, особенно в горной лесной части республики, желать лучшего. И как вот все это наладить, чтобы было полноценное обучение, полноценная занятость детей. У нас руки просто у всех он, до этого не доходят.
0: Да, я, я согласен, что это очень неоднозначно очень сложная ситуация, но вот я недавно прочел статью в Нью-Йорк Таймс про то, как э, в новом учебном году, э, точнее, во, второй, во втором семестре учебного года, планируют работать вузы американские, крупные в том числе, э, они выводят максимальное количество студентов, э, планируют, не планируют уже вводить жесткие карантинные ограничения. В то время, я насколько знаю, это правда пока что слухи, это неподтвержденная информация, но в Башкирии тоже университеты планируют весной уже как-то что-то с этим делать и, наверное, выпускать студентов на обучение очное. Но что из этого получится, конечно, трудно сказать. И как и трудно сказать, когда в целом эта пандемия хотя бы даст возможность глотнуть свежего воздуха. Без каких-то ограничительных мер. Ну, вот что еще хотелось бы добавить по этому поводу. Я недавно совсем разговаривал с одним э, довольно высокопоставленным чиновником. К сожалению, я бы с удовольствием назвал его имя, но не могу, потому что это была кулуарная беседа, э, и не было позволения да, разглашать эту информацию именно от его имени. Но он мне сказал, что основной причиной, по его мнению, как раз роста заболеваемости в Башкирии стало очное обучение, в том числе тоже. Конечно, тут трудно сказать, так это или нет, потому что мы видим, в принципе, вторую волну по всему миру. Да, это не только особенности Башкирии, но, во всяком случае, какой-то процент, возможно, там большой, вот как говорит мне этот человек, это как раз причина последствия очного обучения. Но это все же мнение не медика, не эпидемиолога, вирусолога и так далее. А какие у вас еще есть события? Есть еще что-нибудь из того, что запомнилось за эту неделю? Артур, может быть, у вас? Да нет. Виктория?
1: Да
2: нет. Я, Но, я не не занимал... Ситуацию по призыву осеннему и по цитате Альмиры Альмир Жуковой, она говорила о том, что кто дал право забирать наших детей вот так, больных детей, ради фаритович
0: mm -hmm. Так, у нас Вика что-то у нас со связью. но ну, ничего страшного, она, я думаю, подключится сейчас снова. Да, вот пока подхвачу эту тему. Дело в том, что действительно, мне кажется, это очень актуально, и надо почаще об этом писать, потому что в целом ситуация с призывом на срочную военную службу — это довольно сложная ситуация. Я сам когда-то проходил эти все медицинские комиссии и знаю, насколько там, какой бардак там творит, творится. Ну и вот та самая норма, да, 11 тысяч призывников за год. Мне кажется, что в данном случае ставить какие-то минимальные показатели, это очень непонятная такая плановая экономика получается, да, когда стараются, ну, хоть как-то набрать это число. При этом, как отмечает Альмира Жукова, в других регионах России, Например, в Татарстане, она говорила, там от 6 там, до 8 тысяч а, человек в год. Это, конечно же, зависит еще от количества населения. А мы знаем, что Республика Башкортостан – один из самых а, крупных регионов по количеству населения в России. Это, наверное, играет какую-то роль. Вот, Артур, как вы к этому числу относитесь? 11 тысяч. И можно ли здесь вообще такие показатели ставить? А, и <свеча> ответ у нас времени не остается, потому что мы уходим на а, федеральные новости. Буквально через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эфир программы «Редколлегия». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня у меня в гостях Артур Асафьев, журналист издания «Идель Реали» и Виктория Куприянова, журналист, ведущая программу «Министерства правды» на БСТ. Я э, хотел сказать, что Вика у нас пошла к своему курьеру забирать еду, но она в итоге вернулась, и я этому очень рад. А, и как раз вместе, втроем, как и полагается, продолжим обсуждать тему с призывом. Вот мы говорили о том, что э, 11 тысяч человек в год из Башкирии должно быть отправлены на такую военную службу срочную. Вообще, нормально ли ставить такие ограничения минимальные? Как вы считаете? Артур, вы начинали отвечать, даю вам возможность.
1: Это директивы Генштаба, вот эти, вот эти разнарядки. вот Они всегда точно приходят, и директивы — это приказ, который должен быть исполнен местными органами военного управления. Почему именно Башкирии ставятся всегда такие планки? Почему Башкирии всегда стремилась их перевыполнять, это да, это, я освещал призыв в течение многих лет и, и, и событий в армии. Вот, э, постоянно власти гордились, что они выполняют и перевыполняют. Конечно, это связано, во-первых, э, ну, как всегда вот, говорили наши военные комиссары и республиканские власти, так скажем, хорошим качеством поставляемых людских ресурсов в армию. Ну, а вот в этот раз э, удивительно, я тоже еще не успел на, на эту тему поразмышлять хорошо, почему в этот раз э, система вдруг дала такой э, сбой, что такой большой недобор, и первый раз это вышло на уровень такого критического обсуждения э, в правительстве, э, у, у главы республики, которые, естественно, эти озабочен как так, при Муртазе Рахимове всегда выполняли и перевыполняли, благодарности получали, грамоты почетные, при Хамитове тоже выполняли и перевыполняли, а тут вдруг первый раз э -э и такое. Возможно, здесь дело, скажу, э -э отчасти с эпидемией коронавируса, точно я не берусь предположить, а может быть, просто действительно народ как-то, может быть, не, не очень хочет э и отдавать сыновья именно на срочную военную службу. И сами сыновья уже не хотят больше придерживаться той мысли, что необходимо все-таки переходить на контрактную армию. Связано, возможно, еще и с тем, что люди читают интернет, видят, что страна участвует во всяких военных актах за рубежом, которые многие считают не больше, не меньше, как э, просто военно-политическими авантюрами со стороны до того, со стороны ненужными не войнами и так далее. Все это может быть. Ну, нужно анализировать, говорить исследования.
0: Мы ведь еще здесь в данном случае имеем дело с демографией. Вот если учитывать, какого возраста сегодня призывники, сегодняшние призывники, это те люди, которые были рождены в, двух, в начале 2000-х годов, а тогда, мы знаем, был некий демографический провал. Да? Он еще продолжался с конца 90-х. И, может быть, вот мне интересно просто, почему постоянно одна и та же цифра, почему не корректируется, вот, исходя из того... Сколько человек родилось вот несколько лет назад, да? Это, конечно, все очень интересно. Также, кстати, вот, Виком, твое мнение. Ты не высказалась по этому поводу. Как ты вообще к этому относишься?
2: Ну, вообще, когда-то в древности на Руси с одного двора там, от одной семьи полагалось отправить одного мужчину. По идее, даже с очень... Давних-то, собственно, времен количество призовников равнялось количеству рожденных и как-то между собой корректировалось. Почему у нас одна цифра? Ну, просто предположу, что нет какого-то демографического совсем провала, и плюс-минус э, считают, что эту цифру реально и корректно набрать. Вот и все. Но э, знать причины, наверняка, не могу, потому что нужно хотя бы смотреть статистику. Иначе ответить на вопрос невозможно. Uh
0: -huh. а Альмира Жукова Но, uh
2: -huh. Я все-таки отмечу, что я не считаю, что коронавирус повлиял настолько, чтобы вообще отменить э, осенний, например, призыв и так далее. А все-таки, даже если с учетом того, что коронавирусная статистика у нас э, сильно занижена, молодые люди у нас все-таки есть. И как бы полностью ставить жизнь на стоп, ну, тоже непонятная позиция, на мой взгляд. Нельзя остановить все процессы, которые происходят. И этот, соответственно, тоже.
0: Uh -huh. uh, да, я отчасти согласен, конечно, с этим. Uh, вот еще, кстати, хотелось бы заметить, что сказала Альмира Жукова, член СПЧ, которая обращалась к Радио uh, Хабирову по этому поводу. Uh, она говорила, что если мы ставим такую высокую планку, 11 тысяч призывников в год от Башкирии, то приходится обеспечивать ее за счет uh, тех людей, которые имеют ограниченные физические способности, за счет инвалидов uh, и так далее. Она там привела в пример два случая. Да, один из них uh, это uh, парни, якобы забрали из больницы, у него был поврежден позвоночник. И вот сейчас э, его не просто забрали на обычную срочную военную службу, а поместили в госпиталь, и он по сегодняшний день там находится. Э, Имен она, конечно, никаких не назвала, и эту информацию конкретно я не проверял, но я склонен верить, что подобные ситуации случаются, потому что сам э, сталкивался, мои знакомые сталкивались э, с подобным. И э, вы знаете, вот
2: справедливости ради, мне кажется, корень проблемы-то он не здесь. Корень проблемы в том, что есть колоссальное количество молодых людей, абсолютно здоровых, э, у чьих родителей достаточно денег для того, чтобы для своего ребенка этот призыв э, отместить. То есть бороться-то здесь нужно не с ветряными мельницами, а с тем, что реальные люди, которые могли бы отслужить этот год в армии, они никогда туда не пойдут, потому что занесут куда нужно 100, 200, 300 тысяч рублей, Я не не знаю, сколько это сейчас стоит. Но из моих одноклассников в армии был никто. То есть просто никто. Кто-то доучился в магистратуре до 27 лет, кто-то заплатил денег. Нет этих людей. Я не знаю ни одного ровесника, который бы пошел в армию. Вот и все.
0: А что касается высказывания военного комиссара, он у нас новый, поэтому фамилию я, к сожалению, забыл. Он ложи,
1: ложи.
0: — Да, Блажевич, спасибо, Артур. Он сказал на оперативном совещании в правительстве в этот понедельник, что нужно, значит, совместно с правоохранительными органами пресекать деятельность различных фирм, как он сказал, которые оказывают юридическую помощь. Это, конечно, прозвучало очень странно, да. И я вот хотел бы подвязать это к тому, о чем мы написали на этой неделе, про некий комитет защиты национальных интересов, где, значит, какие-то люди собирают иностранных якобы агентов, в том числе юридические лица и физические лица, отдельные люди. И вот там я открыл список иностранных агентов организации именно. И вы знаете, вот все что связано с хорошим, там, фонд помощи Анна, да, помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, фонд помощи детям, альянс врачей и так далее. Все это в этом списке и создается впечатление, что вот если они видят какую-то правозащитную организацию, которая хочет помогать людям, все, сразу она иностранный агент. Возможно, действительно есть какие-то иностранные источники финансирования, но если эти организации делают добрые дела, конечно, странно, да, их вот так, таким образом штамповать. Но, с другой стороны, это ведь не приводят к каким-то большим последствиям плохим, отрицательным. Вот Артур, так как издание «Идель реалии» входит в реестр иностранных агентов, действительно ли вот этот штамп на лбу, так сказать, он так мешает деятельности? Или это все-таки просто какая-то формальность не особо умная может быть? вот Как вы считаете?
1: Да я не вижу какого-то штампа. -то. В общем-то, эти законы были приняты как симметричных, кавычных, ответов на действия американских властей в отношении с, <к procure>, таких изданий, как Спунсник РТ и, и, и так далее. Вот. Но дальше этого дела уже не пошло. Наша медиакорпорация Радио Свободная Европа, Радио Свобода согласилась с этим, мы вынуждены согласиться, исполняет э, все обязательства, которые там, какие-то уведомления, финансовая отчетности. Вот еще, дальше этого дела ведь не пошло. Так что, а вот, вот эта активизация э, вот этого комитета самозванного, которые представляют национальные интересы страны, но она связана здесь немножко с другим, что дело э, с ноября двинулось уже в отношении вот именно НКО. Сейчас вот э, СМИ этого дела не касается, а больше под удар, так сказать, в Думе сейчас попадает именно вот такие организации, которые вы назвали, которые занимаются помощью людям, правозащитой и так далее. И вчера вот э, был же ИСПЧ федеральный, скажем, на котором будем что Там даже вот такой довольно консервативный человек, вообще состав нынешнего ИСПЧ федерального, он самый консервативный за последние, там, скажем, 25 лет примерно. Mm -hmm. Даже такой консерватор, как Фадеев, и то... Сказал, давайте как-то поправим этот закон. И многие там из член поддержали эту вещь, что он абсолютно не проработан, что он позволяет ставить под удары. Вот такой ему даже государственных чиновников, которые там в каком-то одном зале оказались с каким-то предполагаемым
0: ну вот есть у нас в Уфе такой человек Ренат Факиев, это координатор регионального движения в защиту прав избирателей «Голос», и он тоже в этом списке появился, и вы знаете, там в, в качестве... Значит, ему в вину, наверное, вменялось то, что а, у него долги в 200 тысяч рублей там, по кредитам. И у меня возникает вопрос, что, что в этом необычного? Мне кажется, это, это не 200 миллионов рублей и так далее. И вообще, в принципе, информация какая-то нестоящая, Но а, почему я обратил внимание? Ведь до этого в региональных средствах массовой информации, которые входят в государственный медиахолдинг Башинформ, тоже эта статья распространялась очень активно. И там даже какие-то, а, значит, Кьюргазинский Вестник, Салабашинский рабочий ну и подобное вот об этом написали интересно это, это,
1: это было связано просто с очередной а, такой атакой на голос федерального масштаба просто башнин как все это дело как послушный солдат партии и все это тут естественно ну но... и не только это было, не только в нашем реги регионе это было я уже не помню из-за чего но по моему это было связано вот с, с прошедшими сентябрьскими выборами. Вот, вот и все. Такие атаки периодически повторяются на голос, несмотря на то, что он давно уже не получает ни рубля а, от каких-то иностранных спонсоров или жертвователей. Соблюдает все так же строго российское законодательство, каким бы оно драконовским ни было, для того, чтобы продолжать работу, в том числе официально, взаимодействовать с органами власти, наблюдать за выборами. Я это скажу как вот постоянный эксперт голос, потому что я участие в этом движении наблюдателей с 2005 года Хорошо знаю, конечно. Что...
0: Но, вы знаете, в целом наблюдение за выборами будто бы становится у нас каким-то преступлением. Да? А, а, потому что вот буквально недавно наверное наслышанные радиослушатели вы в том числе. А, это требование прокурора московского к Ранхикс, И там значит просила прокуратура изучать деятельность студентов и преподавателей, сотрудников университета, которые в том числе и там среди прочего было указано наблюдение за выборами. Это интересно. Если студент наблюдает за выборами, значит это ну, какая-то э, деструктивная деятельность, видимо. Но как ну как-то очень интересно. Да,
1: конечно, деструктивная, на их взгляд, потому что этот студент, наверняка, по их разумению, или этот школьник, старший класс, это наверняка, как они там себе мыслит пошел туда не, не сам, а вот скорее всего его направили либо в местный штаб Навального, либо местное отделение голоса, может, яблоко, там, где оно было, было, было еще, или вниз. В общем, все, что направлено на то, чтобы э, вскрыть какие-то махинации там, от Европы России или, или от, от местных. Поэтому они ополчаются. А,
0: Вика, у, у тебя есть что-нибудь сказать по поводу иностранных агентов или всего, о чем мы сейчас говорили? По
2: поводу иностранных агентов нет, Ну, конечно, история с кредитами и, и их опубличиванием, она очень странная. Сейчас, в принципе, тяжело найти людей, которые бы никогда не заводили себе кредитную карту ну, в какой-то ситуации в жизни. В этом нет абсолютно ничего такого, и, наверное, для меня самое здесь неприятное, это то, что это опубличивается. Ну, это же дело, наверное, каждого человека, если это ну, не доходит до суда, скажем так. Мне кажется, что это как минимум некрасиво, но это мое мнение, на что оно может повлиять? ни на что, вероятно.
0: Просто возникает совершенно логичный вопрос, если, значит, человек получает деньги от условного госдепа, то почему у него долги, да? Ну что ж, мы сейчас перейдем к заголовкам недели, давайте послушаем заставку и озвучим, что у нас есть. Итак, коллеги, какие у вас заголовки, что вы выделили для себя?
2: Uh, наверное, я бы выделила материал УФ-1, uh, мы немного его сегодня коснулись. Активист заявил, что школьники в селе Башкирии вынуждены заниматься на дистанте в заброшенном коровнике. Чем мне понравился заголовок? сочетанием слова «дистант» и «коровник». Хоть, казалось бы, да, когда мы встретим эти два слова вместе, но нет, в Башкирии мы, собственно, можем увидеть и не такое. Артур уже ранее об этом говорил, что в ветхой постройке вынуждены заниматься школьники в одном из сел Башкирии. Тема об этом. И вот как раз-таки, когда мы говорили о дистанционном образовании, это же очень важная история. Здорово вывести на дистанционку, здорово соблюдать безопасность. Но разве здорово, когда возникает такая ситуация в Башкирии? Если у нас там, 40% или более живут в селе, значит, примерно 40%, может быть, 35% дистанционно, обеспеч... ну, дистанционно полностью обеспечены быть не могут. Если вы были в какой-нибудь сельской школе, то наверняка знаете, что туалеты до сих пор на улице. Ничего не произошло. Поэтому вот я бы выделила это материал. наверное.
0: При этом, кстати, министр образования Башкирии Айбулат Хажин говорил на выступлении в госсобрании на последнем недавно, что 6600 детей не имеют либо гаджетов, либо подключения к интернету для того, чтобы учиться дистанционно. Большое количество, конечно. Какие у меня заголовки недели? Глава города в Башкирии не понимает, почему жители не хотят работать за 15 тысяч рублей. Вот что ж, 15 тысяч, почему не хотите? Ну, нормальная же сумма, Артур.
1: Да.
0: А, хорошо, а какие у вас еще есть заголовки?
1: Ну, вот на «Коммерсанте» хороший такой заголовок в стиле «Юристы крепят корни гор». Вот, я обратил внимание не только на этот заголовок, но и на содержание содержание статьи, что вот защитники Куштава добиваются восстановления защитного статуса для лесного насыпания. Дело в том, что мы все понимаем, что, вот, с одной стороны, Куштав, конечно, уже признан памятником природы регионального значения, но, с другой стороны, лицензия действует до сих пор еще на разработку и на разведку. Действует также разрешение на выру, вырубку леса, которое Мингоскос никак не, может, не хочет или не может отозвать. Вот такой вот ну, заголовок. Юристы крепят корни гор.
2: Мне понравилось еще, понравился заголовок а, на профу. Но он нерегиональный. То есть тематика нерегиональная, но я все равно его назову. Расстрелять или повесить? Почему народ так не любит чиновников? Ну, действительно. Аналитический материал. Там речь идет о результатах опроса «Россия» на качестве работы Вот Тоже можно почитать. Заголовок необычный.
0: Ну что ж, цитаты недели. Без заставки. Хорошо. Цитаты недели. Что для себя я выделил? Значит, Рустем Ишмухаметов, депутат Курултая Башкирии, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Он это сказал в тот момент, когда подарил 60 жителям двух, кажется, районов Башкирии подписку на газету «Единая Россия». Так, такой интересный жест. Добрый, наверное. Какие у вас есть цитаты, коллеги?
1: Да я вот тоже как раз на эту цитату обратил внимание. Вот, единорос как-то, наверное, пытал, у него знам... пыталась всплыть в мозгу такая знаменитая цитата Декарта. Я мыслью следовательно я существую. Вот и по-своему он как-то вот,
0: перепрофил. Видимо, да. А, угу. Вика?
2: Мне понравилось, понравились рассуждение экономиста Рустема Шерахметова в комментариях про УФУ. А, цитаты следующая, цитата в цитате даже, я бы сказала. «Неэффективность нашей власти очень ярко выражена в старом анекдоте. Спрашивают одного в любит ли он детей. Он отвечает, нет, но сам процесс». Ну, дальше речь идет о том, что это основной принцип деятельности чиновников и некоторое рассуждение. Люблю цитаты, когда они яркие, вот как в данном случае. Иногда нам их не хватает, на мой взгляд. Ну а... и, конечно, выдержки из а, интервью Хабирова телеканала «Россия-24» о том, что ситуация у нас довольно стабильная, а, это зацитировали и растиражировали, ну тоже цитата, без которой, наверное, эта неделя обойтись не может, стабильная, а это как, собственно, Ну вопросов очень много.
0: Ну что ж, я напоследок, у нас несколько секунд осталось, приведу цитату Рустема Ахмадинурова. С моей точки зрения, с учетом достаточно большого количества городских сумасшедших и с учетом сегодняшней эпидемиологической ситуации, нынешняя форма назначения городоначальника предпочтительнее. Но вот это э, слово-конструкция «городские сумасшедшие», она сейчас распространилась в интернете. Вот буквально сегодня телеграм-канал Кушта онлайн опубликовал картинку «Я, мы, э, не сумасшедшие». Ну что ж, на этой интересной ноте я хотел бы попрощаться всем хорошего дня. Меня зовут Айдар Ахмади, в гостях у меня были Артур Асафьев, журналист издания Идельреал и Виктория Куприянова, журналист, ведущая программы Министерства правды на БСТ. Всем хорошего дня и до свидания.